0: Kennst du diesen Moment, wenn du eine Entscheidung treffen solltest? Aber du kannst sie nicht treffen, weil es in dir drin so viele unterschiedliche Stimmen gibt, dass du gar nicht weißt, was du machen sollst und dass du dich selbst ausbremst. Oft sprechen wir ja von dem inneren Kritiker. Aber Ines Hammer, sie ist Coach und Expertin für dieses Thema sagt, nein, es gibt nicht nur den einen inneren Kritiker, sondern du hast ein inneres Team. Und in diesem Team sind verschiedene innere Anteile, die eventuell auch gegeneinander arbeiten. Und deshalb fällt es dir so schwer, diese Entscheidung zu treffen. Mit Ihnen spreche ich in dieser Folge darüber, wie du dieses innere Team wieder miteinander in Einklang bringst, wieder der Anführer deines eigenen inneren Teams wirst und damit klare und stimmige Entscheidung triffst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in dieser Folge. Herzlich willkommen zum Entfessel Dein Leben Podcast. Ich habe heute mal wieder einen Interviewgast für dich. Und zwar ist das die Ines. Und wie du weißt, stelle ich dir mein Interviewgast ja immer ganz zu Beginn einmal vor. Die Ines Hammer begleitet Frauen in beruflichen Herausforderungen mit Coaching, Training und Online-Kursen. Sie unterstützt die Frauen dabei, in die Umsetzung zu kommen, um ihrem Leben eine neue Richtung zu geben und sich aus dem ungeliebten Job zu befreien. Dabei versteht sie es besonders gut, ihre Kundinnen dazu zu bringen, innere Konflikte aufzudecken, innere Klarheit zu verschaffen und ihre Kundinnen zurück in eine eigene innere Einheit zu führen. Das klingt ja super, super spannend. Liebe Ines, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ganz herzlichen Dank, Viola. Ich verfolge ja deinen Podcast schon länger und ich finde es total schön, heute hier zu sein. Ganz, ganz lieben
0: Dank. <lacht> danke, danke auch dafür. Du hast gesagt, du hast dich auf Frauen spezialisiert, aber ich glaube, wenn uns heute der ein oder andere Mann zuhört, für den ist auch was dabei, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch Männer sind herzlich willkommen. Und äh, ja, kein Thema.
0: Okay, gut. Nur nochmal noch zu klarstellen und ganz am Anfang nicht, dass du dich gerade ausgeschlossen fühlst, nur weil wir von Kundinnen sprechen. Aber das, was Ines uns heute zu sagen hat, ist, glaube ich, eine Situation, die du vielleicht da draußen auch ganz gut kennst. Nämlich diese Tatsache, dass du in einem Job bist und irgendwie überhaupt nicht mehr glücklich bist. Und aber so in dir drin etwas passiert, was es nicht so einfach macht, mal eben zu sagen, okay, ich kündige und fange mal irgendwo anders neu an. Und auf solche Menschen hast du, liebe Ines, dich ja spezialisiert oder auf solche Herausforderungen hast du dich spezialisiert. Wie genau hilfst du denn Menschen dabei, diese, du hast das vorhin mal so formuliert, so diese Schwelle ne, im Vorgespräch, mhm. halt diese Schwelle zu überwinden? Ja,
1: also zunächst mal gibt es für mich nicht die eine Methode, die für jeden passend und richtig ist. Das finde ich nochmal wichtig zu sagen. Aber es gibt etwas, mit dem ich unheimlich gerne arbeite, weil es einen sehr großen Effekt hat und für viele Menschen sehr klärend ist. Und das ist die Arbeit mit dem inneren Team. Das heißt, jeder von uns hat ja Persönlichkeitsanteile in sich drin. Und ich möchte es ganz gerne mal verbildlichen, weil ich glaube, die Situation kennt jeder um, du hast Feierabend, kommst nach Hause, es ist 17 Uhr und du siehst deine Couch und du überlegst, okay, also deine innere Stimme geht eigentlich los und sagt dir, Boah, die Couch, da könnte ich mich ja jetzt draufsetzen und eigentlich habe ich Feierabend verdient, ich habe lange gearbeitet, ich bin früh aufgestanden ja und dann kommt aber diese andere innere Stimme, die sagt, Moment mal, um 18 Uhr geht der Sportkurs los und du wolltest abnehmen, du wolltest eigentlich wieder was für dich tun und so weiter. Also dieser innere Dialog, ich denke, die Situation, mit der kann fast jeder was anfangen. Und ähm, dieser innere Dialog, der kann zu, einem richtigen, zu einer richtigen Zerrissenheit ausarten. Und ganz unbewusst passiert das in ganz vielen Situationen. Ich nehme nochmal eine berufliche Situation, die viele auch kennen. Du sitzt in einem Meeting mit mehreren und dir kommt eine Idee in den Kopf und du denkst, oh, die würde ich jetzt total gerne anbringen. Und eine Stimme in dir sagt aber, ach nee, komm, dich nimmt eh keiner ernst oder ähm, ja, die Idee, die gab es vielleicht schon mal. Ne, da sprechen so ganz unterschiedliche Stimmen. Also Stimmen klingt immer so ein bisschen, als wäre es eine Krankheit, aber ist es nicht. Das sind einfach deine Persönlichkeitsanteile. Und es gibt einfach die Möglichkeit, diese Anteile mal komplett zu betrachten und zu gucken, wer ist denn da eigentlich in dir drin? Ich habe das gern so in Form, äh, so ein bisschen bildlich dargestellt. Was sind das denn für kleine Menschen? Wer ist das denn? Ist da ein Ängstlicher drin? Ist da einer drin, ähm, der immer zweifelt? Ist einer drin, der auf ins nächste Abenteuer möchte und sagt, uh, los geht's, wir machen das? Und wer, wer ist da eigentlich? Und ähm, ja, bei dieser Arbeit mit dem inneren Team, ähm, die kommt von Friedemann Schulz von Thun, also jeder, der so ein bisschen in Richtung Kommunikation schon mal was gemacht hat, der wird ihn kennen. <lacht> er hat mehrere Bücher geschrieben und äh, so die bekannten Persönlichkeitsmodelle stammen äh, von ihm. Genau, und ähm, es geht wirklich darum zu betrachten, wer ist da in mir drin und eine Einheit herzustellen. Ja. Genau, und was du dir noch vorstellen musst, du selbst, im Prinzip das Oberhaupt deiner Persönlichkeitsanteile, also deine Menschen, die da so in dir drin sitzen. Und ähm, du hast die Möglichkeit, dein inneres Team richtig zu führen. Aber dafür musst du erstmal wissen, wer sitzt denn da in mir drin und wie kann ich denn an den auch drankommen. Und das ist so eine Arbeit, die, ja, die eben im Coaching ähm, bei mir schon oft stattgefunden hat und die mich selbst auch in der Selbsterfahrung sehr bewegt hat. Also meine inneren Teammitglieder, die haben sogar Namen. <lacht> und ähm, ja, es ist einfach gut, die zu kennen und zu wissen, wie kann ich die auch, wie kann ich mit denen arbeiten und ähm,
0: ja, wie kann ich die miteinander in Einklang bringen. Das klingt super spannend. Ich Spreng's. selbst spreche ja ganz oft vom inneren Kritiker. Mhm. Also von äh, dieser einen Stimme, die sehr viel einzuwenden hat, ne? die immer sagt, ja, ja. ja aber... Jetzt hört sich das ja bei dir an, als ob es noch eine ganze Menge mehr gäbe, mhm. vielleicht, als nur den inneren Kritiker, wenn man da gleich so ein ganzes Team hat. Was kann man sich denn so vorstellen? Wer sind denn die anderen inneren mhm. Teammitglieder? Oh, das ist bei jedem auch sehr unterschiedlich, aber jeder hat
1: auf jeden Fall mehr wie zwei drin. Also es gibt äh, zum Beispiel einen, der sehr ängstlich ist, der sich nicht in neue Situationen ranwagt. Und da ist immer die Frage, wie groß ist der und welche Position nimmt er auch in meinem Team ein? Ne, wenn ich so das ähm, mir mal vorstelle, wenn ich ein Team auf der Arbeit führe, ich habe zehn Mitarbeiter und da ist jeder anders. Der eine ist vielleicht total kontrolliert, macht seine Arbeit zu 150 Prozent, dass da auch niemand ihm irgendwie ähm, was Böses will. Der andere bringt seine Ideen an und rennt nach vorne. Und das sind so ganz verschiedene Typen und genauso sieht es bei uns innen drin auch aus. Und das kann ein ängstlicher sein, das kann einer sein, der ähm, dir permanent weise Ratschläge gibt. Und dir Tipps gibt, wie du es denn machen könntest. Das kann ähm, ein Zweifler sein, der an deinen Entscheidungen und an dem, was du tust, zweifelt. Mhm. Und immer wieder ja, dich piekst und sagt, ach, ob das so richtig ist. Und das Ganze blockiert natürlich, dass du in eine Umsetzung kommen kannst. Ne, wenn diese Stimmen sehr laut sind. Und wenn man sich diese Stimmen bildlich betrachtet, also es geht nicht nur darum, drüber zu reden, sondern wirklich die auch mal aufzumalen und zu gucken, wie groß ist denn welche Stimme. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast deinen Ängstlichen zum Beispiel sehr weit oben und der ist sehr groß und sehr dominant, dann wird er auch eine Menge bei dir zu sagen haben. Und da ist dann die Frage, soll das so bleiben oder guckt man mal, ob da jemand anders vielleicht auch die Berechtigung hat, etwas höher zu kommen und ob dir das dann hilft, Entscheidungen zu treffen und in eine Umsetzung zu kommen.
0: Ja. Super spannend. Das mhm. heißt, was du eigentlich sagst, so wenn wir so sagen innerer Kritiker oder sowas, das ist ja bei dir noch ganz fein unterteilt, ja. Also ja. Der, der innere Kritiker sind in deinem Modell ja vermutlich noch mehrere, ne? der eine mit ein bisschen Angst, der andere mit ein bisschen Zweifel, der dritte, keine Ahnung, hat vielleicht noch was anderes. Und mhm. dann gibt es vermutlich auch noch sowas wie Macher, ne? also einer, der immer vorangeht, hast gesagt, oder so ein ja. Ideen, so ein Kreativer. Kannst du mal so, so ganz klassische Rollen mal so einfach aus deiner Arbeit mal so aufzählen und dann äh, kann mal äh, unser Zuhörer, der uns gerade zuhört, mal überlegen, ah ja, kenne ich irgendwoher, so einen hat ich auch. <lacht> also du hast ja. gerade schon gesagt, den Ängstlichen, den Zweiter.
1: Mhm. Genau. Es gibt auf jeden Fall noch den, er hat an, also verschiedene Namen, weil jeder benennt natürlich seine Männchen auch anders, ähm, aber es gibt auf jeden Fall den gemütlichen oder auch den Faulenzer, je nachdem ne, wie man betitelt, aber den gibt es definitiv und das ist auch der, der sich für die Couch und gegen das Fitnessstudio entscheidet. Den gibt es definitiv. Den Abenteurer gibt es definitiv noch, ähm, der wirklich vorangeht und, und Dinge umsetzt. Bei ganz vielen gibt es ein, ich nenne mal Controletti, der die Dinge immer im Griff haben will und kontrolliert, ob das auch alles richtig, also ich, ja, sag mal, so wie der Controller in deinem Team, der genau alles im Blick hat, Zahlen, Daten, Fakten und <lacht> der ganz genau rationell überlegt, ne, wie funktioniert alles und das im Blick hat. Ähm, wen haben wir noch? Wie gesagt, den Weisen, der dir Ratschläge gibt, wie du es am besten tun sollst. Ähm, ja, es gibt ein also, wie gesagt, es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber was ich jetzt schon so mitbekommen habe, äh, gibt es einen, der eher so ein bisschen teuflisch und dich immer wieder piekst. Ne? Einer, der so ein bisschen auch in diese zweifelnde Richtung geht. Ne? Kannst du das wirklich? Ähm, ähm, oder was, was denken dann andere von dir? Und das, das sagt er doch gar nicht ernst, ne? wenn ein Lob von jemandem kommt zum Beispiel. Ähm, ja,
0: das sind, sind schon immer einige. Genau. Okay. Ja. Lass uns doch mal in so eine Situation abtauchen. Also eine ganz praktische Situation, mhm. so eine, die die du kennst von deinen Kunden und die vielleicht auch einer der der Zuhörer draußen kennt, so aus dem Berufsleben. Was sind das für Situationen, in denen es Sinn macht, mit dem inneren Team zu arbeiten? Mhm.
1: mhm. Ähm, da würde ich die Situation von vorhin gerade nochmal aufgreifen, weil das ist tatsächlich eine, ähm, die bei sehr vielen ähm, geschieht: so das Thema, mich in einer Menschengruppe, gerade so in Form von einem Meeting oder auch Gruppenarbeiten, wirklich zu melden mit meiner Meinung, mit meinem Thema. Ähm, dass dann innen drin eben Stimmen kommen, die sagen: ah, stopp, das ist irgendwie, dass die Idee von dir ist nichts wert und ne, so diese zweifelnden Stimmen und die dich davon abhalten, zu sagen, ich äußere mich jetzt, ich beziehe jetzt Stellung, ich sage meine Meinung. Ähm, also das, das ist wirklich etwas, was häufig vorkommt. Ähm, ja, dass die inneren
0: Stimmen dich davon abhalten, eben ja, dich zu positionieren. Genau. okay Was mache ich denn dann? Also das ist erstmal, setzt das eine gewisse Achtsamkeit auch voraus, eine Reflexion, mhm. sozusagen, ja ich wollte hier irgendwie für was einstehen, für meine Meinung oder ich wollte mal meine Meinung sagen, weil hier irgendwas nicht richtig läuft, Tu es ja. aber nicht. Und mhm. wenn so ein Thema zu dir kommen würde und sagen würde so, Ines, jetzt hilf mir mal, was sagt denn mein inneres Team die ganze Zeit dazu, dass das Endergebnis ist, dass ich im Prinzip nichts gesagt habe, obwohl ich so einen Impuls hatte. Wie würdest du dann mit dem ganz praktisch äh, dieses Thema inneres Team aufarbeiten?
1: Ja, zunächst erstmal in diese Situation reingehen und mal schauen, was sagt denn genau die Stimme? Warum hat er sich denn nicht geäußert, dass wir erstmal wissen, wer ist denn überhaupt alles da? Ja, das wäre so der erste Step. Was hat die Stimme zu mir gesagt? Hat die zum Beispiel gesagt, ähm, dich nimmt keiner ernst? Dann haben wir da schon mal einen Glaubenssatz dahinter, wo man gucken kann, wie, wie können wir in diesen Glaubenssatz dann reingehen? Der ist ja in der Regel auch tief im Kopf verankert. Na? Und ähm, dann ist die Frage, wenn wir diese diese Stimme erstmal erkannt haben, was die zu uns sagt, wer das ist. Ich würde erstmal komplett diese Arbeit mit dem inneren Team dann machen, dass wir das komplett einmal aufstellen und mal gucken, welches Gewicht diese Stimme überhaupt hat. Na, das macht man mit dieser visuellen Darstellung, dass mal gucken, wie groß ist die diese Stimme, wie groß ist denn dieser Zweifler? Hat er denn ne, bei mir eine, eine, eine hohe Macht, sage ich mal? Und ähm, was sagt er genau und was sind eigentlich meine Ängste vor dem, wenn, wenn ich jetzt was sagen würde, ähm, was, was könnte denn passieren
0: im schlimmsten Fall, dass wir da einfach auch mal reingeht? Genau. Okay, wenn wir jetzt diese diesen Glaubenssatz, so ich werde nicht ernst genommen, ähm, identifiziert mhm. haben, dann haben wir ja erstmal einen. Also so einen, der vermutlich ziemlich groß ist, ein inneres ja. Team ist, sozusagen. Ja. Wie finde ich dann noch die anderen, die irgendwie auch ja in mir drin sind, gemäß dem, was du sagst? Mhm.
1: Wenn du es jetzt, sag ich mal, aufgemalt hast und hast deine verschiedenen Teammitglieder, weil es sagt ja nicht nur der was. Der eine hat ja gesagt, hey, ich habe eine gute Idee, ich würde gerne was sagen. Mhm. Der ist ja auch noch da. Das ist ja so der, der voranschreiten will. Und dann ist die Frage, was sagt denn zum Beispiel der Umsetzer, der es ja eigentlich tun würde? In dem Moment, in dieser Situation, hat er überhaupt was zu sagen? Und wenn er nichts zu sagen hat, warum hat er nichts zu sagen? Warum darf denn der andere was sagen? Das würde ich auf jeden Fall mal betrachten, wer von denen jetzt was zu sagen hat. Und dann zu gucken, wie, also das ist immer schwierig, ich habe jetzt kein Bild hier vor mir, aber wenn du quasi hier so ein, so ein Bäuchlein hättest und hättest hier diese verschiedenen, diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile dann drin,
0: ja, sag mal, sag mal, sags mal, bildlich für den Zuhörer, du hast gerade was an die Wand gemalt hinter dir, das kann der Zuhörer ja nicht sehen. Das bildlich, was hast du, wie, wie du es wie meinst quasi. Das ist richtig, okay. Also, okay, du
1: musst dir das vorstellen wie, ähm, du hast oben quasi deinen Kopf, das bist du, das Oberhaupt und dann hast du einen großen, großen Bauch. Und in diesem Bauch werden deine verschiedenen Stimmen, deine Persönlichkeitsanteile abgebildet. Da kann man sagen, okay, wir gucken nach dieser speziellen Situation, dass ich mich zum Beispiel nicht traue, etwas zu sagen ähm, und bilden genau diese Stimmen in diesem Bauch ab. Und dann kannst du anhand dieser, dieser bildlichen Darstellung kannst du einfach schon mal sehen, wie groß die bei dir ist, diese Stimme. Mhm. Na, und wo die auch positioniert ist, ob die nah an dir, an deinem Gesicht dran ist. Also das sagt alles ganz viel schon mal aus wie, wie groß die ist und wie viel Macht die hat,
0: äh, zu entscheiden, wie du in der Situation handelst. Darf ich da nochmal einhaken? Das heißt, kann ich mhm. mir das so vorstellen? da nimmt jemand einen Zettel und einen Stift, so ein din a blatt malt mhm. quasi in so einer Art Kinderzeichen, so stelle ich mir das gerade vor, ne Kugelkopf, genau. dicker Bauch, malt ja. sich selber und malt ganz spontan so einen. Was ist das, ein Kreis oder was malt er dann für so ein Teammitglied? Ja,
1: genau, einfach, äh, das, das Menschen wird einfach mit einem Kreis gemalt, beziehungsweise mit zwei Euklein und Mund noch dabei und dann. Und wie ja. male
0: ich das, mal das innere
1: Teammitglied? Also du hast den großen Bauch mhm. und in diesen großen Bauch malst du deine einzelnen Mitglieder rein. Mhm. Und auf deinem großen Bauch
0: sitzt dein eigenes Gesicht. Das bist du, das ist das Oberhaupt. Das heißt, die Teammitglieder kriegen auch alle nochmal Bäuchlein und äh, Augen. Genau. und so weiter. Mhm. Die, genau. also, die werden auch so ein bisschen personifiziert, ja, kann man sagen. Kann man sagen, ja. Mal wir den dicken Bauch und dann ganz spontan da, wo sie hingehören. Und auch in der Größe, wie wir denken, wie stark die sind sozusagen. Genau, richtig. Dieser Satz, genau. ach, ich brauche eh nichts sagen, weil ich werde nicht ernst genommen, das wäre dann, was wäre das, so ein innerer Zweifler? Oder, oder ist es so der Ängstliche schon? Oder was, was, für, was für einer wäre das dann? Ich, ich würde mal näher noch reinhören und mal noch genauer
1: fragen, wie das entsprechend ist. Und dann kann man sehen, was ist es eher? Hat er dann Angst oder ist es wirklich einer, der eher piekst? Mhm. Weil das sind ja schon dann zwei verschiedene, ne? Einer, der wirklich Ängste hat, da kann man, ähm, kann man ja auch mal reingehen und gucken, okay, was könnte im schlimmsten Fall passieren, wenn ich das jetzt sage und dann kommen ja nochmal die Glaubenssätze und die, äh, die Dinge auf, vor denen derjenige Angst hat oder ist es wirklich einer, der piekst und einfach nur ja sagt, ach komm, lass jetzt einfach und... Ne? also. Ja, je nachdem. Das ist das ist schon individuell, ja. Also man darf so. doch
0: schon eine Ebene tiefer gehen und gucken, was für eine Gefühlswelt steckt dann auch so ein bisschen dahinter, mhm. ja? Also ist das Angst, Zweifel, jemand, der ständig nervt oder. Ja. Okay. Ja. Und den male ich dann auf und sag hier, du bist vielleicht, sitzt vielleicht irgendwie ganz oben in meinem Kugelbauch, ganz nah an meinem Hals, habe ich den genau. hingemalt, sprich, aha, eindeutig ja. hindert mich daran, da was zu sagen. Wie genau. Wie es denn hin, all diese anderen Stimmen auch noch wahrzunehmen? Weil das bedeutet ja schon eine ganz, ähm, ganz viel Achtsamkeit und Reflexion in dem Moment, ne? Auch diese anderen mhm. Stimmen, auch noch dabei sind zu hören, sozusagen.
1: Ja, gut, ich sag mal, in einem Coaching ist es ja nicht so, dass du ähm, sagst, ich lasse jemanden jetzt einfach die Männchen malen, sondern es kommen ja natürlich Fragen. Also ich sage mal, das ist so ein, so ein Prozess. Du fragst natürlich, was könnte da noch jemand sagen? Oder erinnere dich nochmal an eine ähnliche Situation zurück? Kam da vielleicht nochmal eine Stimme? Oder erinnere dich auch mal an eine Situation zurück, wo du das umgangen bist und wo du dann deine Idee gesagt hast und wie waren denn da die Reaktionen? Ähm, ne? Also da kann man dann schon nochmal in ähnliche Situationen reingehen und gucken, gibt es da denn noch Stimmen? Prima. Und was so das Magische ist... Ähm, wenn du dieses Bild vor dir hast mit deinen Persönlichkeitsanteilen, das macht mit jedem Menschen bisher, mit dem ich darüber gearbeitet habe und bei mir selber auch, also ich habe ja meine Menschen auch so vor mir und die haben sich mittlerweile auch ein bisschen bewegt. Also da sind ein paar Konflikte auch aufgelöst. Wenn du dieses Bild vor dir siehst, dann wird dir plötzlich so viel klar, warum du in manchen Situationen wie reagierst. Und diese Erkenntnis allein, die ist so viel wert, dann was zu verändern weil du erst mal weißt, warum habe ich das denn gemacht? Was ist denn da in mir drin überhaupt passiert, dass ich so reagiere? Und dann geht der Weg, also ich sage mal, Erkenntnis ist ja immer so der erste Weg. Und dann kannst du ja den Step gehen und sagen, wie könnte ich denn noch handeln? Was wäre denn noch eine Möglichkeit? Und was könnte passieren, wenn ich anders handle? Ne, dass du da eher in diese Möglichkeiten dann reingehst. Und wie gesagt, das so wirklich am inneren Team ist, wenn du deine Zeichnung hast und siehst, da gibt es Teammitglieder, die mögen sich und die arbeiten super zusammen, aber es gibt auch welche, die wirklich äh, die ganze Zeit kämpfen. Und dann kannst du nachempfinden, warum du manchmal diese innere Zerrissenheit hast. Und das alleine das ist einfach äh, so wertvoll. Und daraufhin, wie gesagt, kannst du dein Verhalten anpassen und ja, gucken, wie kannst du es zukünftig anders machen, dass das innen drin auch eine
0: Einheit wird. Na? Und das, was jetzt gerade so einfach klingt, <lacht> wie kannst du das denn anders machen und äh, gucken, äh, dass das eine Einheit wird? Da würde ich doch super gerne nochmal einsteigen. Also grundsätzlich bin ich immer ein ganz großer Freund davon, ähm, den Leuten bei mir im Podcast auch was mitzugeben. Also dass die mhm. vielleicht, also würdest du sagen, die könnten sich auch selber mal hinsetzen und so Männchen malen und die anderen Männchen reinmalen? Schaffen die das auch alleine? Jein. Mm, <lacht> also das Männchenmalen
1: an sich. Ja, das schafft jeder alleine und so als Vorübung kann man das auch machen. Was aber definitiv fehlt, ist der Blick von außen und die Reflexionsfragen. Und die finde ich so wichtig daran, weil du selbst bist für dich ja betriebsblind in vielen Dingen und erkennst manchmal gar nicht, was ist denn da noch. Und jemand, der dann von außen dir Fragen stellt, Warum hast du den jetzt dort gezeichnet? Wo ist denn die Beziehung zu dem? Und, äh, und dann auch mal tiefer reingeht. Das kannst du nicht selber. Das funktioniert leider nicht. Also auch mal ein Ja, aber diese tiefergehende Reflexion, ähm, reinzugehen, funktioniert alleine nicht.
0: Okay, ja. um, aber es wäre auf jeden Fall schon mal was, was einem ja mehr Erkenntnisse bringt. Also wenn das jetzt jemand mhm. macht, können wir den vielleicht trotzdem ermutigen, das mal zu machen. Ja. Ich glaube auch immer, je nachdem, wie gut man in der Reflexion selber ist, aber ganz klar, ja. dafür gibt es uns Coaches, ja, äh, wird das ja. immer besser, wenn da noch jemand drüber schaut. Ja.
1: Absolut, und es gibt noch eine Sache, die ich jetzt noch gar nicht gesagt habe. Also erstmal, diese Bildbetrachtung ist natürlich super und du kannst aber in einem nächsten Schritt auch noch dein Team neu aufstellen. Das ist auch nochmal super spannend, weil du kannst, also kann man mit verschiedenen Dingen machen. Zum Beispiel mit Stühlen kannst du dein Team so ausrichten, wie du es gerne hättest. Und machst durch diese durch diese Aufstellung veränderst du dein ganzes inneres Team. Das, das klingt, wenn du es noch nie gemacht hast, ein bisschen spooky. <lacht> Aber durch diese Aufstellung, du musst dir vorstellen, du hast für dich jetzt fünf innere Teammitglieder identifiziert. Und, ähm, und du stellst die mit fünf verschiedenen Stühlen auf und du bist quasi das Oberhaupt ähm, und dann kannst du gucken, wenn du dich zum Beispiel zu deinem Ängstlichen auf den Stuhl setzt, was macht das in dem Moment mit dir und wie wie bist du dann mit dem, also das gibt nochmal eine andere Verbundenheit und dann kannst du dein dein Team bildlich neu ausrichten und das hat eine eine
0: wahnsinnige Wirkung auf dein Inneres. ja. Kann ich mir das so vorstellen? Ich mache ja auch Aufstellungen, dass es einen Raum gibt, in dem du quasi vielleicht wie in dem Männchen gemalt, der eine ist vielleicht ein bisschen höher, der Stuhl. Wenn mhm. man einen höheren hätte, wird man vielleicht auch einen größeren aufstellen, aber gefühlt ist das dann vielleicht der, der auch mehr Power hat oder sowas. Mhm. Also der Zweifler, der gerade besonders groß ist. Die anderen Stühle, die stehen dann sozusagen im Verhältnis zu dem auch dann im Raum. wo diese Genau, also du stellst
1: als Oberhaupt dein Team so auf, wie du siehst und dann, ähm, und dann kannst du dir dein Team so zurechtrücken, wie du es dann gerne hättest. Und theoretisch, das klingt jetzt noch spookier, <lacht> kannst du auch mit deinem, mit deinem Team reden. <lacht> ne? Also das habe ich auch schon gehabt, dass ich mit, mit einer Kundin, dass ich sie quasi mit ihrem, mit ihrem äh, Teufelchen habe reden lassen, also einen wirklichen Dialog habe führen lassen und das war so wertvoll, weil sie erst mal erkannt hat, was ja, was der überhaupt alles mit ihr macht, in wie vielen Situationen der überhaupt die Oberhand hat. Und ähm, ja, mhm. genau, also du kannst einiges machen mit dem inneren Team. Also es ist nicht nur, nicht nur ich male jetzt Menschen und weiß dann, wer in mir drin ist, sondern die Arbeit geht natürlich noch weiter. Und ja. da würde
0: ich tatsächlich kurz nochmal gerne rein abtauchen, um das mal so abzuschließen. Jetzt sind wir so mhm. viel? diesen Prozess der, wie erkenne ich das dann eigentlich, wie höre ich hingegangen, aber was passiert denn jetzt, wenn ich wieder, du hast vorhin so schön gesagt, so diese innere Führung übernehme, ne? so diese Selbstführung, was muss ich tun, damit ich wieder in diese innere Selbstführung komme, die ja dann vermutlich in unserer praktischen Situation vom Anfang dazu führt, dass ich nicht nur denke, ich möchte jetzt gerne was sagen, sondern dass ich das auch tatsächlich aussprechen kann. Was, mhm. was passiert? Was muss ich da tun in meinem Inneren, dass ich jetzt all diese inneren Teammitglieder sozusagen wieder unter meiner Führung versammle?